0: cinco personas damnificadas por los fuertes aguaceros. De acuerdo con este pronóstico de hoy, pues, ya la tendencia es a las condiciones eh, tradicionales propias del invierno. Hasta aquí este micro informativo somos Noticias Actual.
1: Hasta aquí las noticias del momento, más información cada hora. Llegamos cada vez más lejos, pero estamos de usted cada vez más cerca. Transmitimos en video por Facebook Live como Actual FM 107.1. No se pierda los nuevos episodios y los contenidos de nuestros productores en los principales temas de deportes, noticias, análisis, crítica, denuncia y opinión en video de alta definición. Síguenos también en las principales plataformas digitales de audio como TuneIn como Actual FM 107.1, una emisora hermana del Grupo Actual. Saludos cordiales, les habla Nelson Jiménez del programa Vienes Raíces
2: Radio. Les quiero invitar a que nos sintonice los sábados de 10 a 11 de la mañana. Los esperamos este y todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Vienes Raíces Radio. Aquí, en Radio Actual, la FM más grande de Costa Rica.
3: Con su gran red de repetidoras en 107.1 transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Es hora de café y
4: palabras conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alcázar Otoya. Café y Palabras, en Radio Actual 107.1 FM, porque la política sí importa.
5: Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saludo a Claudio Alpizar Otoya a través de Radio Actual 107.1 FM, con la ilusión que siempre nos acompaña de poder compartir con ustedes de lunes a viernes temas importantes de la política nacional e internacional. Eh, hoy, miércoles, como ya es costumbre, en tertulias de Jack Zagot y Claudio Alpizar. Hoy tenemos al buen amigo, al, al escritor, al pianista. Eh, al distinguido diplomático en algún momento Jack Agot, aquí en nuestro programa eh, también les recuerdo que todo el que guste eh, accesar la imagen del programa lo puede hacer ingresando al Facebook Live de la emisora actual FM 107.1 y también eh, pueden accesar en cualquier momento del día después de que pasa el programa eh, pueden accesar eh, el, el, el audio en el Spotify y también en las plataformas que para tales efectos tiene eh, Apple, los teléfonos y las computadoras Apple también pueden ingresar y ahí están nuestros programas. Pero antes de conversar con Jack Zagot, Así Pienso. Así
4: Pienso con Claudio Alpizar en Radio Actual 107.1
5: FM El Plan Nacional de Desarrollo es un tema Serio, es un tema importante para establecer los objetivos prioritarios, los desafíos y las tareas que se enmarca un gobierno. Hacia dónde va, qué pretende mejorar y, sobre todo, qué pretende desarrollar en los diferentes eh, tiempos que se establecen para poder lograr objetivos. El Plan Nacional de Desarrollo en Costa Rica se ha vuelto un acto eh, de mercadeo, un acto de mucha pompa, pero en el fondo viene quedando eh, rezagado en cuanto a la importancia que se le debe dar en el conjunto de un Poder Ejecutivo y lo aprueba el Poder Ejecutivo desde el Ministerio de Planificación y se lo presenta a la ciudadanía. He creído en ocasiones que eso eh, debería ser de discusión en el Parlamento para que un Plan de Nacional de Desarrollo tenga continuidad independientemente del gobernante. Pero es tan irrelevante para algunos casos, y solo para un efecto de una actividad pomposa se utiliza, que los gobernantes de turno, eh, el que está en gobierno, lo presenta a los 6, 8, 12 meses después de que ha pasado una etapa sustancial cuando se supone que si hay un plan de gobierno en campaña electoral el clic que debería haber el enganche inmediato con el plan nacional de desarrollo debería llevar cuando mucho tres meses en la presentación Bueno, ayer el gobierno de la república de don rodrigo chávez cumplió seis meses todavía no sabemos cuál es el plan nacional de desarrollo todavía el ministerio de planificación no nos ha advertido ni nos ha informado cuándo se va a presentar el plan nacional de desarrollo. Esos objetivos prioritarios, esos desafíos, esas políticas de corto, mediano y largo plazo que se establecen como una visión estratégica de futuro en cada gobierno. Esas acciones que se mantendrán en el tiempo y que se refieren a planes sostenidos que todo estado debe tener en relación a buscar ese desarrollo integral que se requiere en una nación He Estado esperando el Plan Nacional de Desarrollo no hay noticias algunas de que venga tampoco eh, ha pasado en otros gobiernos donde va quedando el Plan Nacional de Desarrollo relegado sin la importancia de vida. esto es uno de los síntomas más graves que tenemos en cuanto a las falencias de un modelo de desarrollo en nuestro país el éxito que nosotros logramos desde hace varias décadas y que nos puso en una posición privilegiada no solamente en nuestro continente sino más allá de nuestro continente se debió a que teníamos claro un plan de desarrollo teníamos un modelo de desarrollo independientemente del partido que gobernara o el presidente de la república que tuviésemos en ese momento el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la seguridad nacional y tantos otros temas se establecían como prioritarios y como políticas de Estado, no como políticas de gobierno. Y se iban desarrollando, igual pasaba en temas energéticos, igual pasaba en temas ambientales. Hoy por hoy, nuestros gobernantes en las últimas décadas se han acostumbrado a la coyuntura del momento, no hay una agenda clara. Y el Plan Nacional de Desarrollo, que debería ser esa agenda, esa orientación, esas, esas prioridades fundamentales, pues, repito, no tiene mayor importancia para quienes nos gobiernan. Debería ser ese modelo solidario para el desarrollo de las personas y el crecimiento eh, constante de una clase media, lo que oriente el gobierno cada cuatro años. Hay políticas de corto plazo que se llevan en uno o dos años. Hay políticas de mediano plazo que llevan cuatro años. Se supone que un gobernante tiene la posibilidad en cuatro años de establecer políticas de mediano plazo. Las de largo plazo requieren eh, al menos ocho años. Curioso, hemos tenido en los últimos eh, tiempos gobiernos que han estado ocho años, eh, que han sido partidos, que han sido reelectos, Hablamos de la unidad, hablamos de Liberación Nacional y hablamos del Partido de Acción Ciudadana. Y cada uno de esos presidentes que representaba al mismo partido, ha presentado su propio Plan Nacional de Desarrollo. En vez de darle continuidad al que su antecesor había presentado, más que eran del mismo partido y se supone, en buena tesis, que de la misma ideología. ¿Por qué ha pasado eso? Porque el Plan Nacional de Desarrollo se volvió un librito interesante de un acto social para que los medios de comunicación atiendan eh, lo que el gobierno pone con muchas luces pero con pocas acciones pero repito hoy tenemos seis meses del gobierno del presidente Rodrigo Chávez y aún no tenemos noticias de cuál es el plan nacional de desarrollo un documento clave para poderlo intersecar con los informes del Estado de la Nación y saber realmente si el Plan Nacional de Desarrollo está basado en la realidad nacional y en aspiraciones futuras o si simplemente es un documento que se presenta por cumplir un requisito, pero no por cumplir con la sociedad. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
4: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza.
3: Si usted es amante de la buena política, le invitamos a adquirir el más reciente libro del politólogo Claudio alpízar Otoya El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula, ya en su segunda edición. Un manual sobre las características claves para ejercer un buen liderazgo para mejorar nuestra sociedad. Adquiéralo en las librerías internacional o solicitándolo a través del WhatsApp 8325-8355 57, y se lo estaremos enviando a donde nos indique. El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Valor 8600 colores.
2: Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, Contracción 4x4, seis modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MGRX8 desde 698 dólares al mes En nuestras sucursales de la Uruca, Curridabad, Multiplaza Escazú O en
1: www.mg.cr Aplica restricciones Porque también somos parte de esta tierra, vibramos por Costa Rica Porque sabemos lo que es llevar a nuestra patria en el corazón Entregamos el nuestro por su desarrollo. Porque somos 100% Ticos, nos mueve la misma energía y nos une los mismos sueños. Grupo ICE, la alineación que te conecta.
3: Nueva temporada de Noches de tregua con Claudio Alpizar y temporadas, hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Visión, y por nuestro canal en YouTube, Noche Sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noches sin tregua, la política con P mayúscula. Domingos, 8 pm.
6: en su mesa y en su casa.
3: En Cecino Gourmet encontrará variedad de canastas navideñas con productos seleccionados. Visítenos en Facebook, Instagram y Waze. Teléfono 2572-2656. Revista Decisiones. Una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión
1: porque también somos parte de esta tierra, vibramos por Costa Rica. Porque sabemos lo que es llevar a nuestra patria en el corazón. Entregamos el nuestro por su desarrollo. Porque somos 100% chicos, nos mueve la misma energía y nos une los mismos sueños. Grupo ICE, la alineación que te conecta.
4: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el
5: politólogo Claudio Alpiza. Porque la política se importa, acompañados de Don Jack Sagot. Ya, qué placer tenerte como siempre los miércoles aquí en Café y Palabras.
6: El placer es mío,
7: el placer es mío, este eh, sin duda alguna, Claudito. Ahora que te oí hacer tu brillante editorial, me pongo a pensar que un plan nacional de desarrollo solo es concebible, Claudito, en un presidente que ya sabe lo que va a hacer, que entra uh -huh. y asume posición de su investidura ya con una clara noción de lo que va a hacer. Eh, mira, Solís, Alvarado y Chávez básicamente llegaron a la presidencia a aprender cómo se es presidente. Escuelita para la niña pochita de ser presidente, ¿verdad? El Paco y Lola de ser presidentes. Mamá, masa, la masa, papá, ama, mamá, 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 me mima, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay esa, en esa curva de aprendizaje para ser jefe de Estado, se les va un año o se les van dos años porque no saben, no saben, no saben realmente lo que es el presidente, llegan a aprender. Solís uh -huh. empezó a gobernar más o menos al año y medio, antes que eso se le fue todo el tiempo en payasadas, en cosas de autopromoción mediática de su propia imagen, yendo a Yendo a todos los tómbolas, bailongos, fiestas patronales, karaoke, mejengas, kermeses loterías, bingos a bailar, hasta literalmente rodar por el suelo más de una vez se cayó. En eso se le fue payaseando y tratando de convertirse en Mr. Congeniality, se le fue el primer año y medio de gobierno, ¿verdad? Al Carlitos Salvador le pasó igual y a don, a don a don Rodrigo le está pasando igual. Es que se supone que un presidente llega no llega a aprender, no llega a aprender. Nosotros no somos un laboratorio o taller para presidentes. El presidente tiene que ir ya sabiendo qué es lo que va a hacer. Entonces, pues, ¿cómo vas a pedirle un plan de desarrollo a una persona que no tiene ni siquiera clara noción de cuál va a ser exactamente su descripción de funciones una vez que siente sus majestáticas nalgas en Zapote? Porque la política es una, es, es una actividad transgeneracional, Claudito. Transgeneracional se pasa de mano en mano justamente para que no suceda lo que dijiste. Que haya uh que -huh. empezar de cero cada vez La política es una antorcha Que se pasa de mano en mano No hay que hacer tabula rasa Del pasado, no hay que hacer Tabula rasa, antes bien Hay que apoyarse en la plataforma Que los predecesores Para bien o para mal, dejaron sentada Eso Es una carrera de relevos Con la antorcha Es, es un relevo generacional este, Cada presidente debería apoyarse Sobre la obra del anterior No llegar a destruirla y comenzar ex milo, verdad, es decir, de la nada. Debería haber un, una, 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 una una noción de, más dinástica, más
5: de linaje. Cada qué cual. Interesante, llega a qué interesante apoyarse eso. Sobre, apoyarse uh -huh. sobre lo que hizo la anterior. Eso que estás diciendo. Yo, yo siempre digo que eh, los presidentes, todos, o por lo menos la gran mayoría, siempre cuando sienten algún grado de impotencia, en la solución de algunos problemas, dice que es que son problemas heredados. Sí, 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 claro. Se heredan problemas, son de larga data, pero también es cierto que se heredan virtudes. O sea, también hay muy buenos proyectos que vienen de antemano, también hay políticas que se han desarrollado eh, con éxito, como ha sido el caso de nuestro país. Eh, yo me niego a, a aceptar lo que algunos repiten a veces como logras de que este es un país fracasado, este es un país exitoso y que han habido presidentes que nos han fallado en X o Y cosas, sí pero también es cierto que la mayoría de los que han llegado a gobernar desde, desde siempre han llegado a tratar de imponer eh, algún grado de, de creatividad o de algún, algún aporte a, a, al país no todo lo que han hecho Nadie se va haciéndolo todo perfecto, pero tampoco nadie se va sin hacer nada en la política nacional. Sin embargo, yo creo que uno de los mayores defectos que padecemos es que el ciudadano está poco comprometido con eh, la profundidad de los problemas. El, el ciudadano se queda en, en, el, en el merengue del queque, en lo que está arribita del queque y poco profundiza al núcleo de, de los problemas que tenemos. Y es ahí donde un Plan Nacional de Desarrollo se vuelve importante, pero también como lo decía, eh, a mí me sorprende porque un Plan Nacional de Desarrollo, la palabra desarrollo, ya, en el caso personal, cuando uno se desarrolla, el individuo requiere muchos años, eh, no te desarrollas desde de que naces al, a, al mes o a los dos meses, ni siquiera a los seis años a los ocho, ni a los quince, ni a los veinte es un proceso de, de, de desarrollo lo que uno va teniendo igual pasa en una sociedad una sociedad no se puede desarrollar de la noche a la mañana entonces a, a mí me sorprende cuando los presidentes presentan un plan nacional de desarrollo que es como eh, el sueño particular de ellos, obviando en muchas ocasiones eh, esas virtudes que hay y también obviando los problemas que hay y el plan nacional no se sostiene en el tiempo, yo, yo no me explico cómo alguien puede pretender desarrollar un país en cuatro años, debería ser una cadena de buenos claro. gobiernos con eso que vos decías, no importa si Jack tiene una ideología diferente a la de Claudio Alpizar, si Jack tiene un estilo diferente al de Claudio Alpizar, si tiene algunas prioridades sobre las que tiene Claudio Alpizar, pero sí es importante que haya un esqueleto que haya una columna vertebral que nosotros la tuvimos nosotros lo tuvimos en el tema de educación en el tema de salud, en el tema de un país eh, seguro, en el tema eh, ambiental, en el tema energético, pero como que en el devenir de los tiempos fuimos perdiendo esa visión de futuro y entonces la inmediatez nos consume hoy y la inmediatez no requiere un plan nacional de desarrollo porque lo que hay que solucionar es el problema de hoy y punto
7: es decir, es, vivimos en el et nunc, en el aquí y el ahora lo que pasó hace 50 años ya no nos interesa y lo que pueda suceder de aquí a 50 años no nos, no nos toca en lo absoluto eh, esa, eh, decía Ortega y Gasset que ah, la vida era esencialmente una estructura decía uh -huh. la vida es esencialmente una estructura y la sociedad como parte de la vida es una estructura, decía él, mejor una mala estructura que ausencia total de estructura. Esa uh -huh. estructura de una nación, esa estructura social, política, económica, histórica, cultural, esa estructura solo se cimenta, solo se va construyendo con el tiempo, de manera transgeneracional, insisto, ese es el trabajo de la historia. La historia nos va cincelando, nos va puliendo, nos va burilando como como Miguel Ángel haciendo el, el David o la Pietá, ¿verdad?
5: Uh -huh.
7: es una cristalización que demanda tiempo, demanda la transferencia de conocimientos y de saberes de una generación a otra. Eh, eh, la, 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 es, es, esa tan socorrida excusa, ese vil pretexto de que es que no, no podemos hacer mucho porque la, la administración posterior nos dejó, como decía Solís, nos dejó la, 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 la finquita muy charraleada. Uh -huh. ve, 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 qué observación más deplorable, verdad? Primero, si Costa Rica es una finquita, ¿qué seremos nosotros, Este, Claudito? Bananos, chayotes, frijoles, uh -huh. cafetos, vacas, cabras, chanchos, gallinas, no sé. Si vivimos en una finquita, después vamos ser. Segundo, la, la frase es un plagio. Plagio, está robada. Eso lo dijo José Figueres en 1970, cuando su famosa frase, gobernar Costa Rica es más o menos como administrar una finquita. Bueno, eso no era así ya en tiempos de Don José Pérez, y menos ahora, que el Estado costarricense se ha hecho tremendamente complejo. Esa, eso que me estás diciendo de... Del de Estado
5: es, y la sociedad es más compleja.
7: Claro. E e ese cuento de decir es que estamos, estamos luchando porque los gobiernos anteriores dejaron el país en muy malas condiciones. No se vale. Eso no se vale. Esa excusa no se vale. El señor que se hizo elegir presidente de la República lo hizo asumiendo, asumiendo que iba a encontrar el, papel, el, el país en ruinas, según él, porque la anterior gobierno lo iba a encontrar en ruinas y que él iba a tener la capacidad de enderezarlo. Si una vez que se monta el barco descubre que no puede evitar que el barco so sobre, entonces nos engañó a todos, porque se vendió como socorrista como socorrista en una situación de, 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 de naufragio y prometió salvarnos del naufragio. Si se encarama y dice, ah, no, 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 mira, la cosa era mucho peor de, la que, mucho peor de lo que yo creí, no podemos hacer nada. Entonces nos engaña a todos. Sí, claro, este, Chávez puede decir que la culpa es de Alvarado y de Solís, y Solís puede decir que es de, que es de Braulio Carrillo, y Braulio Carrillo que es de Juan Caballón, Juan de Caballón, Pedro de Dávila. En última instancia, echémosle la culpa de todo a Caín. Que fue el que mató a Abel, y nos remontamos uh -huh. ya al a, a a a origen de la historia. No uh -huh. se vale ese truco, el truco de la indemnización retroactiva. Es decir, si, si, si mi presidencia no ha tenido el brillo que tuvo, es porque la heredé con 200 años de desaciertos políticos. No se vale esa indemnización. No, esa, aparte, esa, esa aparte que cuando vos... retroactiva no se vale.
5: Okay. aparte que alguien que propone su nombre para gobernar se supone, en buena teoría que conoce todos los problemas nacionales y todas las debilidades que tiene el Estado costarricense y las cosas que hay que corregir porque si alguien propone su nombre nada más por vanidad para presidir el, el, el país y no ha estudiado los problemas nacionales, ni siquiera por encimita los conoce y de repente llega a descubrir lo que hay en gobierno, y se ampara o se abraza en eso de que le dejaron la, la, la finca embarrialada o encharrealada, pues no se vale, ¿verdad? Porque ciertamente, repito, hasta en las potencias mundiales, eh, eh, quien llega a gobernar va a encontrar temas que tiene que solucionar, algunos de larga data, otros nuevos, porque las sociedades evolucionan. Eh, y eso requiere que quien llegue a gobernar tenga ese mapa en general. Aquí el problema es que algunos eh, se, se enamoran mucho de un partido político, o de un candidato, de un presidente. Y cuando uno trata de, de desarrollar la criticidad, estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo. Estamos planteando lo que debería ser un Plan Nacional de Desarrollo, ya que es, ese es el, el origen de este inicio de esta conversación entre vos y yo. Yo creo que eso es, eso es entendible, no, no, no hay que no hay que llegar a, a, a buscarle pelos a la sopa eh, de que es eh, un comentario rabioso que es que estamos no tenemos empatía con x o y presidente con x o y candidato no lo que estamos reclamando es un plan nacional de desarrollo Y parece que algunos no no escuchan porque lo que estoy diciendo es que el plan nacional de desarrollo desde hace muchos años viene fallándole al país el Plan Nacional de Desarrollo es, 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 un, es un evento social que se desarrolla en el Melico, en el Teatro Nacional pero que en el fondo no es a vos que te tengo al frente me vas a entender muy bien esto no es la partitura que va a tener a aquel que es el Presidente de la República que es el, el maestro de la orquesta que tiene la batuta y que con esa batuta y que con esa partitura va a gobernar, yo no sé dónde está la complicación de algunos de no comprender que es un Plan Nacional de Desarrollo y esta crítica viene desde, la hago desde muy atrás y repito inclusive creo que el Plan Nacional de Desarrollo ya debería ser un tema que se discute en la Asamblea Legislativa claro. que se apruebe por unos 10 años vale. y que le va a tocar si son 10 años a tres presidentes de la República independiente del partido que sea hacer caso a esas estipulaciones a esos objetivos prioritarios que se discuten entre diferentes partidos que se plantean en un documento y objetivos que ese que va a gobernar tiene que cumplir sin importar del partido que venga o la ideología que tenga porque es una estructura que se mantiene eso lo hacíamos antes nuestro país gozaba de eso cuando digo antes, no me estoy refiriendo a 8 a 10, a 20 años atrás estoy refiriéndome a 40, 50 años atrás porque hay mucha gente también ya es aquí viene una crítica fuerte para el ciudadano... ...el ciudadano cree que... ...que, que, que el país... Eh, ...tiene sus inicios en el año 2000... ...verdad... ...que antes de eso no se hizo nada... ...cuando existe un bagaje... ...existe una estructura... Y cuando existe una institucionalidad de este país... ...que es valiosísima... ...que no se hizo por medio de un decreto, una varita mágica... ...yo no sé dónde está la complicación de algunos... ...de comprender... ...cuando se hace una crítica por el fondo... ...sin nombre de un gobernante, pero con ejemplos de gobernantes que no cumplen de esas necesidades urgentes en una nación
7: muy bien Claudito me robaste la metáfora ya iba a salir con de la partitura ah, bueno, ya vos, es, es tuya, vos conoces más de música que este <risa> es el... <risa> no, es una excelente metáfora si sí, el plan nacional de desarrollo es algo que es eh, es, es un plan era, ya no, era transgobierno, gobierno, trans administración era algo que cubría 25, 50 años de historia, Plan Nacional de Desarrollo. El problema es que eh, se ha fragmentado, se ha convertido en un montón de segmentos, porque cada nuevo presidente que llega, de nuevo, quiere comenzar ex Nilo. Ignora que existe ya un plan de desarrollo, ignora lo que hay detrás de él. Y a veces lo ignora por, media, por mera ignorancia histórica, ¿verdad? Atención, eh, eh, no se puede estar comenzando de cero, no se puede. Como bien dijiste, en, en el legado de las administraciones anteriores habrá defectos con seguridad, pero también virtudes, nunca se habla de ellas nunca se habla de las conquistas anteriores que permitirán que el nuevo mandatario se apoye sobre ellas y mire más alto nunca se habla uh -huh. de la atalaya que dejó el gobierno anterior para poder tener una mejor perspectiva hacia el futuro, del mástil que dejó para que el vigía vea hacia, a, a, eh, ¿verdad? Uh -huh. escrute la línea de horizonte, de eso nunca se habla, Es que Mezquindal es que Mezquindal todo gobierno llega a a, a, a señalar los hierros, las picias, los despropósitos del gobernante ningún, ningún gobernante llega a decir, bueno la administración al interior nos dejó esto y esto y esto y esto bueno, sobre lo cual podemos apoyarnos carecen de la grandeza de espíritu, carecen de la nobleza de alma carecen de la generosidad para decir eso, son almas de cántaro, almas de cántaro es, es uh, Ellos creen que eh, 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 dándole su lugar histórico a los aportes de los gobiernos anteriores minimizan la labor de su gobierno. No es así, no es así. Es una cuestión de caballerosidad, es una cuestión elemental. Si un antecesor, si, si un predecesor en el, en, el, en el gobierno de la República, eh, pese a sus múltiples hierros, hizo una cosa buena, una cosa buena, merece ser mencionada merece serle uh -huh. el crédito. Así, lo primero que tendría que tener un presidente de la, película, de la, de la, de la República es nobleza. Es, es capaz para reconocer los aciertos de quienes lo precedieron en el ejercicio de, de la gobernanza. Pero eso no se ve nunca. Llegan a destruir todo lo que se hizo antes. ¿verdad? El mundo comienza siempre con ellos. Ellos son el Big Bang. Cada nuevo presidente se cree el Big Bang. Ahí comienza la expansión del universo, de la materia, del espacio. No hay nada antes que ellos y la historia del país comienza con ellos. Quisieran pensarlo. No. No es así. No es, evidentemente no es así. El menor uso de la, del, de la, del sentido común nos pone en evidencia que no es así. Ningún presidente es el Big Bang. ¿Verdad? Este... Eh, sí, a mí me entristece mucho esa, esa mezquindad la, la, la política inherente ¿verdad? a la política, la mezquindad la pequeñez, la envidia no saber decir mi predecesor hizo esto y esto y esto, bueno, lo vamos a rescatar lo vamos a preservar, lo vamos a consolidar, porque son un acierto nunca dicen eso son como los entrenadores de fútbol, ¿verdad? No, no, no son nunca no son nunca capaces de felicitar al rival, jamás una palabra para felicitar al rival ¿verdad? es horrible es horrible
5: hoy, hoy casualmente leía un artículo tuyo donde vos hacías unas comparaciones de fútbol y yo te decía fuera de micrófonos antes de que empezáramos el programa de que a mí siempre me ha parecido que cuando uno utiliza el fútbol como metáfora para analizar la política es muy oportuno eh, veía también en la mañana, eh, no sé si fue una lectura, fue un videito, que hacía referencia de que si vos querés llegar rápido a un sitio, eh, lo puedes hacer en forma individual. O sea, vos puedes llegar muy rápido si vas solo, porque corres y corres. Pero si vas en equipo, llegas con solidez y llegás eh, realmente a transformar. Eh, entonces algunos pretenden en política, correr rápido, sin saber el rumbo, eh, porque es más fácil eh, despegar, solo que eh, el tratar de arrancar con un equipo y ir coordinando los movimientos para llegar a ese mismo sitio, eso es más complicado. Creo que la rabia que es justificada, sé bien, es justificada, en el ciudadano con gobernantes anteriores, tienen toda la razón de estar molestos por muchas cosas que se han prometido y no se han cumplido ha llevado a la gente a obviar la importancia de lo que es trabajar en equipo y de lo que es llegar a gobernar en. Eh, que algunos equipos se permean de gente corrupta bueno, esa no es la idea que estamos hablando eh, estamos hablando de gente comprometida que debe llegar a gobernar un líder, con ese que maneja la batuta que es el presidente de la República en el caso particular del Poder Ejecutivo que llega con una partitura que ese es ese plan de gobierno que va a establecer o que va a plasmar aún con mayor claridad en el Plan Nacional de Desarrollo y en esa perspectiva Jack, vos lo ves en el fútbol, ¿verdad? Eh, oía unos comentaristas decir en estos días que la virtud ahora que, que vos y yo somos campeones de fútbol con esa prisa Decía que la virtud que había tenido esa prisa sobre Heredia es que se había notado una permanencia de conjunto prácticamente esa prisa había tenido una alineación permanente de 11 jugadores con pocos cambios eh, para cada uno de los partidos y que se había notado en su entrenador, en este caso Justi Campos estrategia para plantear cada uno de los partidos bueno eso es lo que se pretende en política, es lo mismo ¿verdad? Es lo mismo que uno está, estamos reclamando nosotros acá. ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿cuál es la perspectiva? Eh, aquí, aquí algunos creen que un buen gobierno es el que hace un montón de carreteras, de calles, como que la gente comiera eh, cemento. Estamos de acuerdo que el desarrollo de la infraestructura es importantísimo y determinante para el desarrollo de una nación. Pero también es cierto que si vos no tenés programas claros para sacar a la gente de la pobreza, de la miseria, de poco sirve que usted tenga muy buenas carreteras. Yo, yo gozo cuando la gente pone fotos de Nicaragua, eh, donde Daniel Ortega ha desarrollado muchas carreteras que se ven muy bien, pero resulta que los nicaragüenses están en una situación muy difícil y huyen de su país. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Es las personas o son las carreteras?
7: Claro. Dice sí,
5: sí, sí, mira eh, eh,
7: eh, un plan de gobierno en términos no solo futbolísticos, deportivos, podría ser comparado a lo que se llama estrategia. Un plan de gobierno es una estrategia. Correcto. La gente confunde con frecuencia estrategia y táctica. Y Son nociones radicalmente diferentes. Voy a proponer una metáfora, una analogía. Si yo salgo de la mañana, me monto en el carro, tengo que ir a mi trabajo, yo elaboro una estrategia para llegar a ese trabajo. Sé que tengo que llegar a la avenida tal, llegar al semáforo tal, ahí doblo para evitar esta presa, me voy a meter por acá, pa, 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 pa. me trazo un mapa mental de esa próxima 20 o media hora, 20 minutos que me va a tomar llegar al trabajo. Esa es la estrategia. Sin estrategia no hay nada, atención. Correcto. Esa es la estrategia, el plan general. Eso podríamos compararlo con el, con el plan de gobierno. Pero luego surge la táctica. La táctica surge sobre la marcha. La táctica surge cuando una serie de imprevistos y de accidentes, de cosas adventicias y aleatorias, vienen a trastornar esa estrategia. Entonces, pues, por supuesto, eh, eh, si me topo eh, un choque espectacular con la ruta que yo iba a seguir, tengo inmediato, inmediato tengo que generar una táctica, una táctica para evitar a aquello. La táctica surge sobre la marcha de la estrategia. Es la suma de ajustes, de cambios, de improvisaciones, de soluciones que yo le doy a la estrategia establecida. Entonces, la estrategia mía podría ser, caramba, entonces, no, no, aquí me voy a desviar, voy a tomar esta ruta, sí, pareciera más larga, pero con este choque me va a resultar mejor, y ahí es, ahí tener la estrategia. La estrategia se inscribe dentro, perdón, la táctica, la táctica quedó que, que, claro es, la, la táctica es el arte de devengar beneficios de hechos accidentales repito, la táctica es el arte de devengar beneficios yes. de circunstancias imprevistas que no formaban parte de mi gran estrategia, esa es la táctica tengo un, un ejemplo, un ejemplo en el fútbol, 1974 semifinal de Alemania y Holanda de Alemania y Polonia Polonia maravilloso equipo, Alemania, maravilloso equipo, terminé siendo campeón, 1974, eh, en el estado de Eintracht Frankfurt, ahí se jugó, bajo un aguacero espantoso, 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 peor que la nevada de Denver, que nos perjudicó a nosotros. No se veían las líneas de cal, no se veían las líneas de recatorias, en una piscina todo el mundo rodaba en el fango, los despejes no rodaban, las bolas no llegaban a ningún lugar. Bueno, bien, los dos equipos tenían sus estrategias, el claro. al frente de Alemania tenía una estrategia, pero, pero la estrategia se dio eh, rota por ese imprevisto de, una, de un diluvio universal en la cancha. Entonces, Schön desarrolló una táctica. No, 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 no. Aquí la estrategia no funcionó. Vamos a aprovechar esta situación atípica, accidental, no prevista para generar una táctica. ¿Cuál fue esa táctica? que dado que el terreno de juego no permitía que la bola corriera, Schoen le dijo a sus mediocampistas manden pelotas altas, manden balones altos para los delanteros del equipo alemán porque ahí la bola en el aire nos queda varada. entonces jueguen al cabe jueguen, cabeza, manden a la cabeza mandenle pelotas a los delanteros altos mm -hmm. que están adelante, no usen fuego raso, no usen fuego plano no traten de salir con valor controlado, no hagan paredes, no hagan triangulaciones, pelotazos a los jugadores más altos. Eso fue una táctica, ¿ok? Este, la estrategia no funcionó, pero Sean encontró una táctica, se las arregló para sacar una fortaleza, pero Correcto. que no hay limitación... El técnico polaco no hizo otro tanto y el resultado es que, en efecto, Alemania ganó 1 a 0 con gol Müller. Pero igual, el, 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 el Plan Nacional de Desarrollo es una estrategia. Después se pueden incluir una serie de cambios tácticos, porque nada está escrito sobre el granito, ¿verdad? Eh, pero, pero sin estrategia no hay táctica sin estrategia no hay nada sin plan de gobierno no hay nada más que improvisación y nosotros Claudito y yo podemos darnos el gusto de improvisar lo que nos dé la gana porque estamos en nuestro programa pero un presidente no puede usar al país como pista para improvisar nosotros no somos conejillos de indias ni ratones de laboratorio no experimenten con nosotros no nos usen para experimentar lleguen con sus ideas ya bien establecidas señores, y ahí veremos que ahí veremos. Ahí comenzamos a hablar
5: de acuerdo, estamos conversando, estamos en Tertulias con Jack Sagoda, aquí en Café y Palabras aquí, donde la política se sí importa Café y
4: Palabras con Claudio Alpizar En breve vuelve con café y palabras, con Claudio
3: Alpizar. Nueva temporada de Noches sin Tregua, con Claudio Alpizar. Durante 11 temporadas, hemos disfrutado junto a usted, de lo mejor de la política sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube, Noche sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin tregua, la política con P mayúscula, domingo. 8 pm es amante de la buena política le invitamos a adquirir el más reciente libro del politólogo Claudio Alvizar Otoya El Elefante, El Liderazgo y La Política con P Mayúscula ya en su segunda edición un manual sobre las características claves para ejercer un buen liderazgo para mejorar nuestra sociedad, adquiéralo en las librerías internacional o solicitándolo a través del WhatsApp 8325 8357 y se lo estaremos enviando a donde nos indiquen el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Valor 8,600 colores. Disfruta de la
2: aventura en familia con tu nuevo MG RX 8 El SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande. Con el MGRX8. Contracción 4x4. Seis modos para manejo. Un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo. MG 8 desde 698 dólares al mes en nuestras sucursales de la Uruca Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr aplica restricciones
6: El Chastino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia acompañando excelentes vinos de la Campiña Europea y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone en a Italia en su mesa y en su casa.
3: En Cestino Gourmet encontrará variedad de canastas navideñas con productos seleccionados. Visítenos en Facebook, Instagram y Waze. Teléfono 2572-2656. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional.
1: porque también somos parte de esta tierra, vibramos por Costa Rica. Porque sabemos lo que es llevar a nuestra patria en el corazón. Entregamos el nuestro por su desarrollo. Porque somos 100% ticos, nos mueve la misma energía, y nos une los mismos sueños. Grupo ICE, la alineación que te conecta.
4: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza
5: porque la política sí importa acompañados eh, de Jack Sagot en las tertulias que siempre tenemos con el buen amigo los miércoles ya que ahora que hablabas de, de táctica y de estrategia me acordé y lo acabo de buscar de un poema de Mario Benedetti que lucé yo mucho en las clases de ciencias políticas y administración pública en la universidad para que la gente comprendiera la diferencia porque eh, en ocasiones como sucede con muchas otras palabras la gente los usa como sinónimos como que la estrategia no son, y la son no son diferentes entender eso sí, entonces te, te voy a leer el, 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 el poema eh, no soy yo así como muy versado en la poesía pero <risa> pero, me, pero me gusta dice Mario Benedetti mi táctica es mirarte aprender cómo sos quererte como sos mi táctica es hablarte y escucharte construir con palabras un puente indestructible mi táctica es quedarme en tu recuerdo no sé cómo ni sé con qué pretexto pero quedarme en vos mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismo mi estrategia es en cambio más profunda y más simple mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Entonces, ve, ve, ve que interesante que en un poema de amor ¿verdad? Ah. Mario Benedetti utiliza los dos conceptos, las tácticas, o sea, lo que él está haciendo para llamar la atención, para ganarse el amor de esa persona, pero su estrategia es lo grande, es más profunda, es más simple, dice, y es que por fin me necesites, o sea, que por fin digas, vale. quiero que estés conmigo. Sí, la,
7: la estrategia es una noción mucho más vasta que la de táctica, ¿verdad? Mucho más vasta. En Correct. materia amorosa, la estrategia siempre va a ser, quiero seducirte al punto de que me ames como yo te amo. Es, no hay otra. En materia, en materia amatoria, esa es. Quiero seducirte, estoy procediendo a seducirte para lograr que me ames como yo te amo. Pero luego viene la táctica, muy bonita su estrategia, señor, pero ¿cómo la va a implementar? ¿Con qué recursos muy concretos va a lograr eso? La estrategia es, en ajedrez, por ejemplo, abrir con la defensa siciliana, o con Exacto. la defensa india del rey, o uh -huh. con la variante Naktos de la defensa no sé qué. Ahí, ahí tenés un cierto punto, un, un programa, ¿verdad? Un programa. Uh -huh. Eh, o en fútbol, la estrategia es voy a jugar al 4-3-3 bueno, muy bien la estrategia, maravilloso sin estrategia no hay nada pero si de pronto resulta que ese 4-3-3 no está funcionando porque anda mal anda en de baja forma o el otro equipo leyó esa estrategia y contrapropuso una, 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 una eh, eh, oposición más, más difícil claro. ahí viene la táctica ahí viene la inteligencia o
5: oh, la estúpida táctica del técnico no, la, 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 es, la, la estrategia es, puede ser jugar 4-3-3 por decir algo sí, eso es. y la táctica es que en el 3 de adelante metía a, 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 a se me fue el nombre eh, el, el negrote grande del zaprisa a was metí sí. a Waston adelante sí. esa es la, es la táctica él no es, es delante sí. él no es delantero mi estrategia es 4-3-3 meto a alguien 4, 3, 3. que es defensa como delantero, esa es la diferencia por eso me parece la, muy la, bien la estrategia la, estrategia la estrategia es de nuevo para volver a Ortega
7: a ser la estructura sin estructura no hay nada y repito, la noción biologista de Ortega, para Ortega la vida era básicamente una estructura y ese, eh, Claudito es cierto no hay vida desestructurada ni a nivel de las amebas ni a nivel de los seres humanos no existe organismo alguno que sea desestructurado. Sería un caos. Sí, uh -huh. la estrategia es 4 3 3 La táctica es que, caramba, este delantero no la está viendo como delantero. Me lo tienen muy marcado. Lo están volando, lo están votando, El fútbol del equipo... Bueno, voy a retrasarlo al medio campo y hacer una especie de 4-4-2 para ponerle en una función más creativa y menos puramente punta de lanza. Eso
5: es táctica eso es táctica, verdad. Cuando estamos hablando de política y cuando estamos hablando de plan nacional de desarrollo, estamos hablando de esa gran estrategia. Claro.
7: Pero, pero lo que está fallando en la política es que no hay ni estrategia ni táctica, Claudio uh -huh. no hay no hay el plan grande cohesivo, el macroplan el plan que debería ser, debería ser transhistórico transgeneracional debería ser un plan para 50 años debería serlo ¿verdad? no hay eso y tampoco hay táctica nuestros gobernantes no son ni buenos estrategas, ni buenos tácticos ese es el problema eh, eh, apenas les cambian un poquito el libreto que tenían pautado les cambien un poquito el guión que habían planeado es aquello, es un completo caos ¿verdad? pues no tiene inteligencia táctica
5: es que interesante lo que estás diciendo, antes un saludo a mis dos buenos amigos Arturo Kovac y Arturo Cel, un saludo a los Arturos eh, ve, ve, ve qué interesante lo que estás diciendo fíjate que hace ¿qué fue? en el 94 fue Brasil, ¿verdad? el Mundial de Brasil, entonces hace eh, ocho años yo tuve en dos ocasiones a Jorge Luis Pinto en el programa de televisión en Noches y Tregua y el que quiera puede ingresar a verlos porque ahí están en el canal de Youtube de Noches y Tregua y Pinto en uno de los programas en el último como a 22 días de irse a, a, al Mundial de Brasil me dice exactamente lo que piensa hacer en el Mundial, su estrategia ya que y si vos oís el problema, fue exactamente lo que sucedió para que pudiéramos pasar la fase de grupos y llegáramos. O sea, no fue una improvisación. Nunca. O sea, lo que un, dice un Jorge Luis Pinto en ese programa de Noches sin Tregua: ¿cómo se le va a parar a Italia? ¿Cómo se le va a parar a, a Italia? ¿Cómo se le va a parar a, a Uruguay? Es exactamente lo que hace en el mundial de fútbol y así pasa la fase de grupos ¿por qué? porque antes de llegar al mundial el tipo había estudiado claro. tenía preparación tenía fundamentos y con base a eso busca los elementos que requiere para ese eh, plan de trabajo, para ese grupo que tiene que eh, manejar para lograr los objetivos que se trató con esa estrategia. Pudo haber tenido cambios tácticos, de repente el jugador no le funcionó claro. en lo que estaba planteando, se y hizo un cambio. Eso se vale. Es lo mismo en política, pero se la sabe, gente en ocasiones no quiere comprender este ejemplo tan, tan, tan importante de la de estrategia táctica. Te, te, te,
7: te contrapropongo
5: otro y lo, no. lo
7: hago. Eh, eh, para que la gente tenga claro la noción de plan de gobierno que, que es, me parece fundamental ¿verdad? Como, eh, como ejercicio de futurición como ejercicio de planeación a largo plazo que tal debe ser la naturaleza de un plan de gobierno transhistórico, transgeneracional no es para hoy y mañana no es para cuatro pinches añitos debe ser para varias generaciones bueno eh, eh en el Mundial 1970 en México, la semifinal fue Brasil-Uruguay. Los uruguayos vieron que todos los balones pasaban por las piernas de Gerson, que era el centrocampista del equipo, gran jugador de Sao Paulo, ¿verdad? Este Gerson era el director de orquesta, sí. el alarmador, sí. el, el, el que proyectaba, el que ponía a correr a todo el mundo, el que hacía los pases de 40 metros, era el, el director de orquesta. Entonces, los uruguayos entraron con la específica labor de moler a patadas a Gerson. ...no lo dejaban tocar bola porque lo botaba ...esa era la consigna era... Eh, ...te muelan a, a, a Gerson, ¿verdad?... ...eso era... ...y estaban lográndolo... ...pero entonces... Zagalo que era no solo un gran estratega... ...sino un gran táctico... ...le encontró una solución táctica... ...sobre la marcha, eso le dijo a Gerson... ...no, Gerson, quédate vos atrás... ...no armes juego, no armes juego... ...escondete, quédate atrás allá... cerca cercano de la defensa... Y vamos a usar al número 5, Clodovaldo, que era un volante de contención, no creativo era un volante de contención, lo vamos a echar adelante para que él arme, para que haga su función. Y los uruguayos seguirán pateando y golpeando y botando a Gerson idiotamente sin darse cuenta de que Gerson ya no es el generador de juego. Ay, pero eh, mira, estos, lo que y, pasa en el y,
5: 62 y, cuando muelen a golpes a Pelé. Sí, claro. Y aparece Amarildo, y aparece Amarildo, o sea, Amarildo
7: Sí, exactamente
5: eh, Entonces crodovaldo que
7: era un 5 Jugaba por el delante de la línea de cuatro Emergió como un nuevo pivote Como un nuevo eje, como un nuevo director de orquesta Y como todos los jugadores de ese equipo Eran virtuosos y todos sabían Hacer de todo crodovaldo resultó tan buen armador Tan buen constructor de fútbol Como Gerson y no lo patearon porque lo veían como un jugador inocuo. Pero no era inocuo. Construía igual que Gerson. Lo que es más, anota el gol del empate 1 a 1. Uh -huh. En el primer tiempo, Brasil la va 1 a 0 y Brasil termina 3 a 1. Entonces, ese, ese, lo que me importa es que nuestros oyentes entiendan la diferencia que hay entre la estrategia y la táctica, ¿verdad? Uh -huh. Ese hecho, viendo que Gerson estaba siendo molido a patadas y los uruguayos no eran, y el árbitro estaba dejando pasarlo todo, todo viendo eso, Gerson eh, Zagalo, el técnico, echó para atrás a Gerson, quédate tranquilo no toques más bolas, que te sigan botando aguantátelo eh, y que suba a Clodoaldo como un nuevo imprevisto creador de juego, y así ganaron, y ganaron soberbiamente esa es
5: la táctica esa eh, es la táctica y por eso igual, cuando vos tenés a, a, aunque a algunos les vaya a doler lo que voy a decir si vos te cuesta hacer un equipo de ministros y de repente eh, tampoco tenés viceministros ahí se jode Gerson y no hay cobaldos, no, no. Así, así es, es muy así buen es. paralelismo, muy sí, buen no paralelismo. Hay. si vos tenés ministros que no dan la talla y no tenés banca no, para sí. sustentarlos pues eh, lo que pasa es que el equipo que tenés cada vez se debilita más y tu estrategia ese Plan Nacional de Desarrollo, si no está escrito y si no está en ejercicio, tampoco sabes hacia dónde vas. Bueno, don Jack, se nos fue el tiempo. Muchas gracias amigo, por compartir
7: con nosotros. La una de las horas más lindas de la semana es esta que paso en tu compañía, quiero decirlo. Artesimo, Muchas gracias. Pues gratísimo, nos vemos. gratísimo conversar con vos,
5: Pablo. Igual, nos vemos en ocho días, Jack. Un abrazo. abrazo. Gracias que quedó, a ustedes eh. por habernos acompañado. Los espero mañana al ser las 9 aquí Café y Palabras, donde la política sí importa.
4: Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por actual 107.1 FM café
1: y palabras aquí y ahora las noticias del momento en actual FM el INA Cartago
3: le invita a la exposición. Vidrio, un gran pasado, un claro presente y un brillante futuro. Un recorrido del vidrio a través de la historia de la humanidad y sus diferentes usos. Del 8 al 23 de noviembre. De 8 de la mañana a 2 de la tarde. En el INA Cartago. Costado norte del Centro Comercial Metrocentro, Cartago.
1: Entrada gratuita. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad.
0: Gracias. Falta de concentración al volante, más en algunos casos problemas mecánicos, han estado generando una serie de percances en la circulación uno de los más llamativos fue la caída de una unidad de tránsito el pasado fin de semana a un acantilado con todo el oficial de tránsito luego de que por razones aún no plenamente esclarecidas se salió de la carretera, esto en la parte extrema sur de nuestro país eh, debemos indicar que en las últimas horas se siguen registrando percances de la circulación Tal fue el caso en el San Joaquín de Flores, cerca de la casona de los cerdos, donde hubo el vuelco de una microbús y generó lesiones a cuatro personas que fueron llevadas de inmediato al hospital de Heredia. Y en la autopista General Cañas, antes de Lina, hubo una aparatosa colisión de tres vehículos esta mañana contra un autobús. Hubo necesidad de trasladar de urgencia a tres personas al Hospital México, es decir, a escasos 200, 300 metros del sitio donde acudieron también eh, socorristas de la Benemérita Cruz Roja y eh, bomberos. También se reportó eh, otro accidente de tránsito eh, hace algunas horas en la ruta 243 que comunica Pérez Celedón con Dominical en la cercanía de Tinamastes, esto de Pérez